0: Mesdames et Messieurs, nous allons commencer, je vais juste commencer avec une petite introduction de 5-10 minutes. Nous nous réunissons aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France autour d'une des pensées les plus exigeantes et les plus fertiles de la philosophie française des dernières décennies. Nous sommes en effet très heureux et particulièrement honorés d'ouvrir cette journée d'études autour de l'œuvre philosophique de Jean-Luc Marion. Tout d'abord, euh, nous souhaitons, et je parle également pour Raphaël Zaguri-Orly, qui est le co-organisateur avec, avec moi-même de, de cette journée d'études, euh, nous souhaitions donc, et ce, dès à présent, remercier Jean-Luc Marion pour sa présence avec nous en ce jour. L'œuvre de Jean-Luc Marion est, je viens tout juste de l'esquisser, devenue incontournable aujourd'hui, à la fois en philosophie, et tout particulièrement dans l'histoire de la phénoménologie, telle que cette méthode, et je mets des guillemets autour de ce mot, continue, mais aussi en théologie, car c'est là une dimension capitale de cette pensée, voire même l'un de ses fils conducteurs privilégiés. Nous questionnerons très certainement cette dimension de la pensée de Jean-Luc Marion aujourd'hui, dans le cadre de, ce, de cette journée d'études, en tâchant de saisir en quoi et pourquoi elle peut donner une inflexion radicale à la phénoménologie. Pour Jean-Luc Marion, nous le savons, la question phénoménologique fondamentale pourrait se formuler préliminairement ainsi. Comment l'inphénoménologisable, l'extériorité pure, devient, lorsque la réduction est portée à son point ultime de radicalité, la clé du phénoménologique comme tel Ce qui ouvre à l'hypothèse exceptionnelle de Marion. L'extériorité n'est plus précisément pensable, mais bien plutôt rencontrable. Il s'agit d'une rencontre en tant que la phénoménalisation elle-même. Nous disions hypothèse exceptionnelle, car c'est dire ici que le champ phénoménologique lui-même n'est pas pensable hors de l'excès qu'il habite et le travail. Ainsi, l'impensabilité transcendantale pure de l'extériorité aura toujours pour contrepartie la possibilité transcendantale et phénoménologique de décrire des structures spécifiques sans ne jamais poser l'une d'entre elles comme forme matricielle, chacune ouvrant précisément à un certain mode de structuration du champ phénoménologique lui-même, une façon dont s'agencent les éléments transcendantaux, qui le constitue comme tel et dont on peut alors saisir les relations avec, avec d'autres formes de structuration phénoménologique. En ce sens, et c'est là que le concept de donation se voit élargir le champ de la phénoménalité et engager un renversement du primat métaphysique des conditions de possibilité sur le possible, le phénomène n'est plus d'abord défini selon le type d'objet dont il est le phénomène, mais selon le type de phénoménalité dont il relève. Or cet élargissement et ce renversement ouvre à ce que Jean-Luc Marion nommera le phénomène saturé. Un phénomène saturé est un phénomène où, selon la fameuse définition de Jean-Luc Marion, je cite, l'intuition donnerait plus, voire démesurement plus que l'intention n'aurait jamais visé ni prévu. Or ce qui est particulièrement saisissant ici et qui s'inscrit précisément dans cet élargissement du champ phénoménologique ainsi que dans ce renversement du principe de raison sur l'effectif, c'est en quoi pour Jean-Luc Marion la saturation est l'exception mais toujours en ce qu'elle ouvre et déploie en son exceptionnalité même la norme. En ce sens, le phénomène ne se dégage et se circonscrit lui-même toujours déjà qu'au sein d'une saturation initiale dont il émergerait. C'est pourquoi la pensée de Jean-Luc Marion, loin de simplement vouloir sortir de l'horizon de la phénoménologie, tout comme de la métaphysique, ouvre bien plutôt à un engagement perpétuel avec la phénoménologie et la métaphysique, afin que se déploie en leur cœur la saturation initiale d'où et depuis lesquelles elles proviennent et s'adonnent à l'humain. Nous reviendrons certainement sur ces inflexions de la phénoménologie dans la phénoménologie. Nous souhaitions simplement situer très brièvement l'enjeu philosophique de notre journée par ces quelques mots d'ouverture. Avant de commencer cependant, il nous faut ici même remercier très chaleureusement nos hôtes aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France et plus particulièrement M. Thierry Grillet, directeur de la diffusion culturelle pour la, pour la confiance qui nous a donné en coordonnant nos trois journées où va la philosophie française Cela a été un réel plaisir que de travailler avec lui et en préparation également du colloque que nous coordonnerons prochainement, lui aussi intitulé Où va la philosophie française Et qui aura lieu très probablement au printemps 2018 et en collaboration avec l'école normale supérieure ainsi que d'autres institutions universitaires. Un réel plaisir aussi de travailler avec toute son équipe et en particulier avec jean louis Gratton et François Nida qui ont été géniaux et excellents dans la coordination de nos journées. Remercier aussi chacun de nos intervenants qui ont accepté de présenter euh, leurs réflexions autour de Jean-Luc Marion aujourd'hui. Nous les présenterons à tour de rôle dans le cadre de la journée et vous remercier à tous de nous accompagner dans cette journée d'études. Nous allons immédiatement donc commencer euh, avec la première intervention de cette journée d'études. Je me réjouis de présenter Christophe Perrin, qui est un, un ami. Christophe Perrin est docteur de l'université Paris-Sorbonne. Il est un ancien chargé de recherche euh, du FNRS à l'université catholique de Louvain. Après des, bourses après des bourses de la fondation Thiers, de la commission européenne et du France Stanford Center, il est actuellement professeur de philosophie dans le secondaire et chargé de cours dans plusieurs universités européennes. Parmi plusieurs livres et articles, on lui doit notamment quatre études sur le phénomène érotique ainsi que l'édition d'un cours donné par Jean-Luc Marion sur la volonté. Je vais lui céder la parole pour sa conférence ce matin qui s'intitule la prise de distance à pardon Jean luc Marion et la phénoménalité de la métaphysique christophe merci beaucoup
1: joseph euh, pour cette invitation. alors mon propos sera. Lui aussi un peu situationnel, euh, on va dire un peu un peu pédagogique. Je ne pense pas que Jean-Luc Marion apprenne beaucoup, puisque c'est plutôt l'inverse qui s'est fait. Lui-même ayant appris euh, finalement ce que je vais vous dire. Mais euh, j'avais précisément euh, envie et me semble tout à fait utile de le, de le rappeler ce matin. Euh, voilà. Donc Jean-Luc Marion et la phénoménalité de la métaphysique. C'est en octobre 1995 que Jean-Luc Marion prend ses fonctions de professeur de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, héritant donc de cette fameuse, fameuse chaire historique, si l'on est, de métaphysique qu avait, euh, qui avait été confiée avant lui, donc à Claude Bruère, à Nicolas Grimaldi ou bien Emmanuel Levinas. À en croire Jean-Luc Marion, 17 ans plus tard, qui y revient euh, lors d'entretiens, les fameux entretiens avec Dan Arbib, la chose ce euh, fit, je cite, après deux échecs et au moment où je n'y songeais, songeais plus vraiment, par un retournement inexpliqué de situation. Donc, retournement inexpliqué de situation qui porta Jean-Luc Marion à ce poste plutôt qu'à cet autre pour lequel il se sentait fait, à savoir celui de son maître Ferdinand Alquier en histoire de la philosophie classique. Sans doute, Jean-Luc Marion n'était-il alors plus tout à fait un jeune premier, lui qui avait euh, à Poitiers, puis à Nanterre, déjà, comme il l'écrit, appris le métier, et donc comme il l'écrit encore « connu l'envers du décor » c'est-à-dire, je cite toujours « découvert le monde des producteurs au sens exact du showbiz puisque de son aveu même l'univers universitaire est aussi celui des batailles entre les producteurs du spectacle qui décident des acteurs, des pièces jouées des prix et des places. » N'ayant pas reçu ce qu'il avait demandé tout en obtenant ce qu'il n'avait pas souhaité selon un renversement du paradoxe évangélique en Matthieu 7-7 aussi saisissant pour lui qu'inattendu Attendu que Jean-Luc Marion avait, je cite encore, changé de spécialité, (histoire de la, de la philosophie classique métaphysique, avait changé de spécialité sans l'avoir prévu, y aurait-il aurait eu pardon, mal donne dans le donné Si erreur il y eut, de quel type fut-elle et en quoi a-t-elle changé la donne Parce que Jean-Luc Marion la complique à cœur, cette question me semble faire problème à souhait. En admettant en effet en 2012, toujours, lors de ses entretiens avec Danarbib Arbib, qu'élu à cette chaire, il le fut, je cite, grâce à la décision de logiciens et de sociologues qui ne l'avaient guère soutenu par le passé, Jean-Luc Marion semble d'abord plaider pour une réelle erreur de casting. Trop peu connaisseurs du bon profil pour cette charge, des non métaphysiciens se seraient trompés sur le sien et lui auraient ainsi confié le mauvais rôle. Métaphysique. Non pas que le rôle fût mauvais, encore que pour des spécialistes, être spécialiste des généralités n'est en général être spécialiste de rien, mais parce que le numéro tiré pour l'attribution de ce gros lot, on parle quand même de la chaire de métaphysique de la Sorbonne, n'eût au fond pas été le bon. Reste qu'en convenant également avoir eu, je cite à plusieurs moments, indiscutablement l'impression d'être pris derrière le troupeau et placé là où il ne savait même pas qu'on pouvait aller, Jean-Luc Marion laisse ensuite planer le doute Quant à une éventuelle, non plus erreur de casting, mais erreur de script, ce, je cite toujours Jean-Luc Marion, quelqu'un portant, en tous les sens du terme, son nom, son daimon à lui, qui lui faisait, euh, qui, pardon, qui faisait des choses sans l'en avertir et qu'il lui fallait accompagner tout au long d'un itinéraire dont la cohérence est telle qu'elle ne peut être fortuite, eh bien, ce Daimon eût bien pu se tromper d'un mot sur son créneau, métaphysique, histoire de la philosophie classique, sans que le scénario de sa vie n'en fasse vraiment les frais. Que sur le papier soit écrit métaphysique plutôt que histoire de la philosophie classique ne change au fond quasiment rien dans les faits, les modernes comptant plus de métaphysiciens que les anciens et les contemporains. D'où deux erreurs ici, mais deux erreurs pour le prix d'une qui pourrait, au fond, n'en faire aucune. Deux erreurs, on l'a compris, erreur de casting, erreur de script. Accuser donc les sociologues et puis éventuellement le Diamond, marionnière lui-même, Dieu, si vous préférez. Deux erreurs pour le prix d'une, car l'erreur de script couvre bien sûr l'erreur de casting. Que reprocher à des hommes, sociologues qu'ils sont, si Dieu lui-même s'était trompé Deux erreurs qui pourraient n'en faire aucune, car comment ne pas se tromper à penser que Dieu l'a fait et comment ne pas croire qu'en ayant mis Dieu, Jean-Luc Marion, à la métaphysique, Dieu lui a permis d'aussi bien faire de l'histoire de la philosophie classique pour ne pas dire d'en faire mieux. Ces deux erreurs qui s'annulent à l'arrivée n'en cachent pourtant pas moins deux erreurs qui s'ignorent au départ. C'est qu'en reconnaissant non plus en 2012, lors des entretiens avec Dan Arby, mais en 1998, en reconnaissant en 1998 avoir, cette fois, à l'initiale de son parcours intellectuel, certes été, je cite, porté par la longue tradition d'exégèse de Descartes développée en France, mais bien plus reconnaissant s'être porté à l'étude de la métaphysique, supposée bien connue et pourtant si profondément énigmatique de cet auteur, Descartes, Jean-Luc Marion prévenait, en 1998, surtout d'une possible erreur d'interprétation. Quant à son cheminement et se faisant dénoncer en amont, 98, la compréhension qu'il en aura en aval, 2012, comme une erreur de jugement. D'emblée focalisé sur Descartes, il le fut, je cite, « pour aborder de front la question centrale pour le débutant en philosophie qu'il était en 1968, à savoir, qu'est-ce qu'une métaphysique Une métaphysique ?» une métaphysique. Et ceci, afin de mieux préparer la tâche qu'il se réservait ou se réserverait quand il serait professionnel la justification suit, je cite, car pour éventuellement dépasser la métaphysique, encore faut-il savoir ce qu'est une métaphysique. Qu'on se le dise, donc, la devise de Jean-Luc Marion ne me semble pas être Descartes mais la métaphysique, mais la métaphysique donc Descartes. Dès lors, rembobinons dans la mesure où avec ces nouveaux éléments, notre biopic passe de la comédie au thriller. Logique. N'y a-t-il pas un mort finalement, du moins un corps, ou un corpus gisant, celui-là même de la métaphysique, et ceci à la suite d'un meurtre, du moins d'une tentative ou d'une tentation, celui-là même de son esprit Mieux, derrière le parfait alibi, lequel vient clarifier la situation métaphysique de Descartes, la plus simple en apparence, puisqu'il semble en un sens largement échapper Descartes à cette tradition philosophique, et la plus complexe en réalité, puisqu'il s'avère Descartes doublement confirmer l'essence théologique de la métaphysique. Donc derrière ce parfait alibi, clarifier la situation métaphysique de Descartes, n'est-ce pas pour ainsi dire le crime parfait qui s'accomplit? À savoir, délimiter un concept si précis de la métaphysique qu'il devient possible d'en limiter la réalité à la métaphysique, en sorte d'à la fois pouvoir l'enseigner, en tant que professeur titulaire d'une chaire de métaphysique, donc à la fois pouvoir l'enseigner et, quelque part, de pouvoir la saigner, la métaphysique elle-même. S'en suit ainsi qu'il n'est pas tant deux chantiers, comme on a pu le dire euh, concurrents chez Jean-Luc Marion, je cite ici euh, Claude Daguins, mon professeur je cite deux chantiers, celui plus historique qui est consacré à la pensée de Descartes et celui plus prospectif qui entreprend le dépassement de l'ontothéologie, non, il n'y en a pas deux, mais un seul, le premier, par lequel notre auteur, donc Descartes, s'investit dans l'histoire de la philosophie classique, concourant au succès du second, par lequel euh, Jean-Luc Marion l'investit comme l'une de ses figures contemporaines majeures. Mais s'ensuit aussi que sa progression, à hein, Jean-Luc Marion, sur ce que Monseigneur Dagens euh, nomme une ligne de crête, où il ne cesse de poser des jalons, cette progression sur cette ligne de crête ne se fait en réalité qu'à partir d'une conviction assez radicale qui s'avère par la même, ce que j'appellerais personnellement, une ligne de faille. Cette ligne de faille, c'est précisément la fin de la métaphysique. Faisons, si vous me le permettez, un peu de géologie. Le sol dans lequel prend racine le positionnement de Jean-Luc Marion porte en effet la trace du moment où la pensée philosophique a failli. Je viens de, pour le coup du Nord, donc... La pensée philosophique a failli ou décalée par une discontinuité, sa veine sa veine, s'est tarie, du moins s'est cassée, elle qui ne se poursuit si elle le fait qu'à se déplacer, se déporter, se détourner. Pour que de fait la fin de la métaphysique ne signe pas la fin de la philosophie, selon Jean-Luc Marion, de droit, il faut bien à la fin prendre fait et cause pour la phénoménologie, j'y viens, sinon cette phénoménologie la reprendre bec et ongle à son début. J'essaierai d'y revenir. Qu'en premier lieu... Le point soit acté sans même appeler le débat. C'est Jean-Luc Marion qui parle en 1984. Je cite « Depuis que la métaphysique a trouvé sa fin, soit comme un achèvement avec Hegel, soit comme un crépuscule avec Nietzsche, la philosophie n'a pu se poursuivre authentiquement que sous la figure de la phénoménologie ». Donc le point est acté avant même d'appeler le débat. Mais que ce point soit acté avant même d'appeler le débat ne veut surtout pas dire qu'en définitive, la chose aille parfaitement de soi. Je cite cette fois Jean-Luc Marion, en 2012, j'ai toujours soutenu que la phénoménologie ne pouvait pas sortir de la métaphysique comme on franchit une frontière ou s'évade d'une prison, même si la fin de la métaphysique n'est pas une opinion ni une option qu'on pourrait réfuter. D'où entre ces deux positions, 84 mille 2012, plus d'une mise au point valant comme autant de mise au pas de la chose, euh, entre quatre-vingt-quatre et 2012, je m'arrêterai à 1999, cette citation, dans le champ de la pensée, les choix ne se marquent pas aussi simplement entre deux termes exclusifs l'un de l'autre. Ce serait retomber une fois encore dans un traitement polémique de la question de la métaphysique que de s'en tenir, que ce, que de tenir pardon, à une telle dichotomie métaphysique ou phénoménologie. Après la géologie et la tapisserie, le résultat en est que, dans les textes de Jean-Luc Marion, on trouve un savant entre-là, confinant presque au nœud gordien, dont on préférera, plutôt que de le trancher, démêler les deux fils. Un peu de tapisserie, parce qu'un peu dans la tapisserie, il y a les fils de trame et donc les fils de chaîne. Eh bien, placé dans le sens de la largeur, le fil de trame fait à Jean-Luc Marion aborder la tradition philosophique pour se faire une idée certaine de la métaphysique qui d'ailleurs avait déjà fait du chemin en phénoménologie. Disposé dans le sens de la longueur, le fil de chaîne fait à Jean-Luc Marion déborder la tradition philosophique pour se faire un chemin hors de la métaphysique, que par ailleurs s'était déjà fait une certaine idée de la phénoménologie. D'un côté la tétrologie nommément cartésienne, sur l'anthologie grise, sur la théologie blanche, sur le prisme métaphysique et sur la pensée passive, de l'autre la tétrologie proprement, marionienne. Réduction et donation étant donné de surcroît le phénomène érotique. Tels sont finalement les écheveaux qu'il faudrait bobiner en observant chacun de leurs entrecroisements pour comprendre l'exact motif que décide le chemin de pensée de Jean-Luc Marion dans le monde des idées. Mais évidemment, nous n'en avons pas le temps ici. Je m'apesantirai en réalité sur, au fond, trois textes qui me semblent... Euh, absolument capitaux, qui sont des articles. Euh, alors encerclant euh, l'étude extraordinaire qui est la science toujours recherchée et toujours manquante, hein, de 1999, un premier essai, euh, article de 1986, La fin de la fin de la métaphysique, repris, complété, corrigé euh, dans un autre article, donc cette fois euh, 1996. Euh, pardon, euh, cette fois euh, 2005, la fin de la métaphysique comme possibilité. Je voudrais donc re retracer un peu, réévoquer un peu ces deux textes capitaux pour montrer comment Jean-Luc Marion s'étant voulu phénoménologue et non métaphysicien, Jean-Luc Marion n'a pu l'être sans conférer à la métaphysique sa phénoménalité. Alors pour ce faire, euh, je reviens donc encore une fois sur ces, ces deux articles, 86 et 2005, la fin de la fin de la métaphysique, repris et corrigé en la fin de la métaphysique comme possibilité. De la métaphysique, c'est bien la fin qui intéresse Jean-Luc Marion à la fin, c'est-à-dire en 2005, et pourtant c'est la fin de la fin, ce qu'il appelle la fin de la fin, qui le questionne au début, en 1986. Alors dans les deux cas, article de 1986, article de 2005, Jean-Luc Marion commence de la même façon, à savoir par dire que la fin de la fin de la métaphysique, 86, ou bien la fin de la métaphysique, 2005, c'est plus qu'une thèse, c'est un thème. Et c'est un thème dont font pour lui fortement question, je cite, les contresens, les polémiques et les enjeux, mais dont font, pour moi, pour nous, forcément problème, le présupposé. Car si, je cite Jean-Luc Marion, la fin de la métaphysique a une fin suivant la dualité du vocable, une limite terminale d'abord qui répond à son origine, un but ensuite qui pourrait d'ailleurs se dimultiplier, n'a-t-elle pas la fin de la métaphysique à un moment initial d'abord qui appelle son achèvement, une cause ensuite qui pourrait par ailleurs se multiplier La fin de la métaphysique, cette formule, aurait donc un début comme une raison, qui tous deux cependant constituent un rébut. Bien abscons, parce que quel début et quelle raison. Lorsqu'au moment de déclarer la guerre à la métaphysique, Carnap évoque la longue tradition de ses adversaires, c'est à tout un courant critique qui, je cite Carnap, des sceptiques grecs aux empiristes du XIe siècle, que Carnap euh, se rapporte, condamnant sa fausseté, son incertitude ou sa stérilité. Mais ces faux soyeurs de la métaphysique sceptique grecque empiriste du XIe siècle. Ces faux soyeurs de la métaphysique qui paraissent, en, paraissent enterrés à leur époque, ce qui pourrait bien ne pas encore être né, puisque quoi qu'il en soit de l'apparition de son nom à la métaphysique, hein, cette appellation d'origine contrôlée, ce titre ou génial d'éditeur ou cette trouvaille triviale de compilateur pour ranger sous une même bannière douze livres inclassables d'Aristote et bientôt neuf iconoclastes de Théophraste, hein, eh bien certains diront de la métaphysique que la chose a existé bien avant le mot pour en penser l'idée, d'où donc un début de la métaphysique chez Aristote et même chez Platon, quand d'autres douteront qu'avant l'idée pensée à partir du mot, euh, la métaphysique n'ait pu être. Donc avant Thomas d'Aquin et même avant Albert le Grand. Or si le début de la fin de la métaphysique devait primer la fin de son début, comment s'étonner que sa vie et la métaphysique soient une longue agonie, du moins la chronique d'une mort aussi vite annoncée qu'elle est aussitôt dénoncée et on n'en finirait pas de répertorier dans l'histoire. Tous ceux qui, en voulant signer l'acte d'essai de la métaphysique, lui ont, ré... lui ont en réalité permis de la ressusciter. Et pour cause ne sait-on pas que chez cet animal métaphysique qu'est l'homme, elle est un besoin propre, comme dit Kant de la raison, une bouffée d'air, cela même que l'on s'efforce de satisfaire pour s'en défaire, et sans même se savoir le faire, mais qui revient sans cesse tant que l'on se maintient en vie, si bien qu'il sera toujours vain de rédiger de la métaphysique la nécrologie. En ce sens, la fin de la métaphysique n'est pour commencer qu'un paradoxe insoutenable, donc dont pardon, tout le paradoxe pour Jean-Luc Marion tient à ce qu'il n'est pour finir, pas un paradoxe intenable pour autant. Alors pour donner sa chance malgré tout au paradoxe insoutenable de la fin de la métaphysique, euh, il faudrait la rapprocher, la fin de la métaphysique, de la mort de Dieu. Qui en déclare la réalité pourrait bien en effet se tromper sur l'identité du défunt. Après tout, rien ne ressemble plus à un macabé qu'un autre macabé. De même que Dieu ne meurt qu'à ne pas être lui, la métaphysique ne finit que si elle n'est pas elle. Car n'est-elle pas la métaphysique aussi étrangère au devenir, aussi réfractaire à la génération comme à la, comme à la corruption, que lui, Dieu, Aristote le suggère, pour trois des sciences qu'il conçoit à un moment de son itinéraire, comme la philosophie première, qu'il s'agisse de la science des premiers principes et des premières causes du livre alpha de la métaphysique, et le commencement qui importe compte aussi comme fin puisque ce qui est premier, absolu, est aussi pour celui qui le pense ce qui est dernier et donc ultime. En ce sens, la métaphysique qui est au principe, science des premiers principes et des premières causes, n'en a donc aucun de principe et n'aurait donc pas de terme, ou plutôt n'aurait de terme que si tout touchait au sien. On en est loin. En ce cas de figure, la métaphysique ne peut pas trouver de fin. Qu'il s'agisse de la science de l'étant en tant qu'étant, du livre Gamma de la métaphysique, et ni le commencement ni la fin n'importe, puisque ne compte que le fait que soit ce qui est, et non pas quand il le fait. Pardon, et non pas quand il le fait, c'est-à-dire que si la métaphysique effectivement se conçoit comme l'ontologie, l'ontologie se conçoit comme ce, qui est, comme ce qui porte sur ce qui est, a été et sera, dans la mesure où, quel qu'il soit, il est, a été et sera. Dans ce cas de figure, ni le commencement ni la fin n'importe, puisque ne compte que le fait que soit ce qui est et non pas quand il le fait, la métaphysique dans ce sens, en principe, n'a donc aucun terme, puisque même ce qui est à terme lui revient par principe, même ce qui est mort lui revient par principe. Qu'il s'agisse de la science divine du livre Epsilon de la métaphysique, et peu importe... Dans ce cas, donc la théologie, hein, euh, celle qui porte sur ce qui, par-delà ce qui est réel mais instable, par-delà ce qui est stable mais irréel, et lui réel et stable, immobile, immuable et éternel. Et peu importe dans ce cas de figure également ce qui a un commencement et une fin, puisque ne compte que ce qui n'en a pas. Si la métaphysique se conçoit comme théologie, en ce sens, la métaphysique en principe n'a donc aucun terme, tant lui revient par principe ce qui n'en a aucun. Ainsi, dans ce qui tient lieu tour à tour, dans cet ouvrage bizarre d'Aristote qui n'en fait jamais mention, hein, de définition de la métaphysique, comme dans ce que, à partir du commentaire standard qu'en fait Thomas d'Aquin, la tradition va réunir sous cette désignation, l'essentiel, on le voit, est l'indépendance de la métaphysique vis-à-vis -vis de la temporalité, c'est-à-dire, pour le dire positivement, le privilège de la permanence qui y règne, mieux le privilège de la pérennité. Mais si, pour finir, donc la fin de la métaphysique est, pour commencer, un paradoxe insoutenable. Mais si pour finir la fin de la métaphysique est un paradoxe intenable, c'est que la métaphysique, dont on devrait dès lors toujours pouvoir dire qu'elle est possible, ne le devient que lorsqu'elle devient impossible. Là encore, il faut suivre Jean-Luc Marion qui le fait voir en revenant au début de la métaphysique et quand je dis au début, je parle bien sûr, bien sûr au pluriel, au début avec un S à la fin. Quel euphémisme, en effet. Le mot ne prend son essor qu'au tournant des XIIe-XIIIe siècles, par le truchement des traductions arabes des textes grecs, puis des retraductions de ceux-ci en latin, comme des traductions dans la langue de l'Église des interprètes islamiques d'Aristote, on le sait, s'ensuit que pendant un millénaire et demi, la notion de métaphysique a manqué pour expliquer la métaphysique même d'Aristote, dont on a depuis fini par croire, s'amuse Heidegger, euh, par croire que la métaphysique d'Aristote en parlait, de la métaphysique. C'est-à-dire... À tenter d'en produire un concept de ce qui vient après, voire de ce qui va au delà de la ou du physique. Mais quoi de bien Mais quoi de moins net, pardon. L'ennui n'est pas seulement ici que cette double indétermination, dans le préfixe de la chose, de son signifié méta et ou trans physique et dans le radical de l'objet de son référent la physique qu'entendons-nous sinon la physique au sens du livre des livres d'Aristote qui en traite ou bien la physique au sens de la fusis cette double indétermination vaut longtemps pour unique détermination de la métaphysique celle-ci de Soares à Kant en passant par Wolff, s'avérant alors faute de mieux une transgression le dépassement d'une limite mais laquelle qui implique une transition le passage d'un état à un autre mais lequel double indétermination qui vaut pour unique détermination et en même temps Unique détermination de la métaphysique qui équivaut finalement à sa double intermin interminabilité. En amont parce que le commencement de la métaphysique précède largement son début, comme en aval parce que la fin de la métaphysique n'excède jamais son recommencement. Celle-ci de Kant à Nietzsche, en passant par contre, s'avérant alors, excusez du peu, une progression. Une évolution dans le sens d'une augmentation, mais laquelle Une progression qui implique une procession, une succession dans l'accession à un état, mais lequel on s'en convaincra sans mal à songer de Wingenstein à Rorty, en passant par Ryle, Austin, Derrida, Habermas ou d'autres, aux nombreuses mises à mort de la métaphysique au XXe siècle qui, loin de la laisser exsangue, l'ont rendue zombie. Car si la plupart des philosophes contemporains, je cite Franco-Volpi, qu'ils soient continentaux ou de profession analytique, traitent la métaphysique comme un chien mort, autant dire comme un rat crevé, puisque Putnam, lui, écrit comme un cadavre puant, plus encore que d'avoir survécu chez des résistants des deux bords, hein, analytiques continentaux, n'est-elle pas la métaphysique encore vivante aujourd'hui et même vaillante Ne songeons qu'à Jean Gondin par exemple ou à Claudine Thierselin. La raison en est que tous ceux qui ont voulu la faire disparaître ne sont parvenus qu'à la faire apparaître un peu plus comme ce qu'elle est par essence et par excellence, à savoir transcendance et donc excédence, d'où la fameuse fonction méta. Je n'y reviens pas. Mais si fait sens en ce sens, le fait de comprendre que la métaphysique ne consiste à la fin qu'en la fin de la métaphysique, faut-il dire qu'on achève la métaphysique à l'évidence ou bien que la métaphysique s'achève, en l'occurrence, de deux choses l'une. ou l'on achève la métaphysique qui, tel le phénix, renaît de ses cendres, et alors jamais on n'en sort, la métaphysique est morte, vive la métaphysique, ou la métaphysique s'achève qui, tel le signe, et non plus le phénix, chante alors à la mort et jamais ne s'en sort, à la fin le signe meurt quand même. Et du coup, on corrigera Musset, les chants désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais, non pas d'immortels, mais de mortels, qui sont de purs sanglots. Drôle d'oiseau donc que la métaphysique, qui, si elle a aujourd'hui du plomb dans l'aile, n'en a pris que parce que, que parce que, pardon, elle se l'est mis elle-même, historiquement, en se lestant d'un objet toujours plus pesant. Or, c'est là que, ornithologue à 16h, Jean-Luc Marion, se fait phénoménologue en révélant quel il est vraiment cet objet de la métaphysique, à savoir l'étang et par conséquent tout aussi bien le néant. L'objet de la métaphysique, c'est l'étang, c'est-à-dire tout aussi bien le néant, dans une équivalence évidemment qui heurte le bon sens, qu'il va, euh, qu'il faudrait. Selon le temps, parce que je ne veux pas évidemment trop l'impacter, l'imputer, qu'il faudrait reprendre. Euh, mais après avoir insisté sur le fait que, c'est Claudine Tircelin qui parle, elle écrit, le plus difficile en métaphysique n'est pas d'en construire une ou de proclamer sa fin, mais de cerner son véritable objet. C'est plus difficile de cerner son véritable objet. Jean-Luc Marion répond à cette question en cernant le véritable objet de la métaphysique parce que, me semble-t-il, le plus utile selon lui est de cerner justement cet objet afin de savoir si l'on peut en construire une de métaphysique ou si l'on doit en proclamer la fin. Alors, je, je, bon, je vais passer à la reconstruction historique euh, qu'on trouve parfaitement, évidemment, euh, faite chez Jean-Luc Marion de euh, la manière dont, historiquement parlant, ce qu'on appelle la métaphysique s'est donné euh, pour objet D'abord les temps, puis euh, le, au prix donc, de la théorie de l'analogie qui vaut dans l'antiquité tardive et jusqu'au Moyen Âge, puis euh, non pas tant les temps que le concept des temps, ce qui marche parfaitement dans, euh, le, au Moyen Âge de euh, Suarez, euh, -Scott, pardon, jusqu'à en dépassant un peu euh, Suarez. Donc d'abord les temps, puis le concept des temps, puis euh, le concept tout court, les temps étant réduits, rapportés, euh, résumés à au concept, au cogitable. La chose vaut particulièrement chez Wolf. Jean-Luc Marion l'a parfaitement mis en lumière. Et puis, c'est déployé jusqu'à jusqu Hegel. Euh... Donc on aboutit à cette idée selon laquelle, en métaphysique, hein, la métaphysique se donne pour objet les c'est à dire plus après le concept des temps, c'est à dire finalement le concept, tout ce qui ressortit du cogitable est finalement objet de la métaphysique. On n'exclut du coup rien, c'est à dire ni le mouvement, ni les accidents, ni le rien, ni les êtres de raison. Finalement, que devient la métaphysique historiquement? Ben, la métaphysique devient tout simplement la science du pensable, la science du pensable. Tout ce qui peut être pris en vue par un sujet pensant, donc tout ce qui peut faire l'objet d'une pensée, est un étang, tant et si bien que la nature de, de l'étang circonscrite, circonscrit, la métaphysique peut enfin être décrite comme la science du pensable. Néanmoins, le hic réside en ceci, qu'en se donnant pour fin la stricte étude de l'étang, conçue comme le pur concept en tant que produit de la cogitation et englobant ce faisant jusqu'au néant lui-même, la métaphysique, pour Jean-Luc Marion, touche à son terme. Alors, pourquoi pourquoi en incluant jusqu'au néant, jusqu'au rien, jusqu'au nihil, dans le champ de ses préoccupations, la métaphysique s'annihile-t-elle, pour Jean-Luc Marion, en sorte que l'histoire de la métaphysique a pu être dite ultimement, par exemple chez Heidegger, l'histoire du nihilisme La réponse est la suivante, parce qu'en faisant historiquement tout son possible, la métaphysique, pour progressivement penser tout le pensable, cette pensée qu'est la métaphysique s'épuise dans l'épuisement de ses possibilités. On saisira donc cette fois la métaphysique par ses deux bouts. Début et fin. Le premier, le premier bout, lorsque l'intuition que l'on en a déborde le concept que l'on s'en fait, ou plutôt que l'on ne se fait pas encore. Le dernier, la fin, lorsque le concept que l'on s'en fait, ou plutôt que l'on se fait enfin, ordonne l'intuition que l'on en a. Et la fin de la métaphysique, de s'avérer par là littéralement ce que Jean-Luc Marion pense qu'elle est, à savoir un aboutissement, donc un accomplissement. Car il faut à la métaphysique plus de 2000 ans pour se réaliser en se déréalisant, c'est-à-dire en s'ouvrant à tous les étangs, même les plus irréels. Qu'est-ce à dire, dès lors, sinon que par la description qu'en fait Jean-Luc Marion, le phénomène saturé qu'est d'entrée de jeu la métaphysique A fortiori, si l'on réfléchit d'ailleurs au fait que la métaphysique se donne à la fois comme événement, elle inaugure une période de l'Occident, comme idole, elle est saluée comme l'art des arts et la science des sciences, comme chair, elle tient tout entière la métaphysique dans un corpus fécond et comme icône. Elle est l'objet éternel de toutes nos recherches présentes et passées. Donc qu'est-ce à dire sinon que par la description qu'en fait Jean-Luc Marion, le phénomène saturé qui est d'entrée de jeu la métaphysique devient en fin de partie un phénomène de droit commun. Voilà le tour de force que ré réussit, me semble-t-il, la pensée de Jean-Luc Marion. Alors, à ma connaissance, Jean-Luc Marion n'a jamais parlé de la métaphysique comme un phénomène saturé. Mais bon, c'est bien de sa faute si je le fais aujourd'hui. Alors pourquoi, pourquoi finalement, l'inventeur de ces concepts, phénomène saturé, phénomène de droit commun, ne me semble, à ma connaissance, bien sûr, jamais avoir éprouvé le besoin de les mobiliser, ces concepts, pour s'exprimer sur la métaphysique elle-même La raison me semble claire. Un tel vocable ne ressortit-il pas, finalement, phénomène saturé, phénomène de droit commun, un tel vocable ne ressortit-il pas d'une pensée inédite celle que s'emploie à formuler Jean-Luc Marion, pensée par laquelle précisément Jean-Luc Marion s'emploie à tourner la page de la métaphysique pour en débuter une nouvelle en philosophie. C'est que si au bout du compte la métaphysique est à bout de souffle et que son compte est bon tant elle a eu son compte de critique, il faut passer outre pour passer à autre chose qu'elle. Mais passer par-delà ce qui inclut déjà un au-delà, métaphysique, qu'est-ce à dire exactement Pour Jean-Luc Marion, ça n'est qu'une seule chose parmi les deux qui se peuvent. L'une a déjà été accomplie. L'une a déjà été accomplie par Heidegger, bien sûr, aller de l'étang à l'être, donc dépasser la métaphysique à l'intérieur de la question de l'être, qui est une interrogation que la métaphysique a posée sans y répondre. La deuxième chose à faire, mais qui reste à faire et qui s'accomplit grâce à Jean-Luc Marion devant nous, ici presque, c'est d'aller de l'être à la donation, pour reprendre le titre de ces journées, donc dépasser la métaphysique non plus à l'intérieur, mais par l'extérieur, c'est-à-dire par le truchement de la question du Esgipte qui est une interrogation que la phénoménologie a posée, mais a posée historiquement sans y répondre, en tout cas sans y répondre jusqu'à présent, jusqu'à Jean-Luc Marion. À la question de savoir qui est Jean-Luc Marion, si on me l'a posé, je répondrais qu'il est le philosophe qui, parce qu'il s'adonne à une phénoménologie de la métaphysique, ne sort de la métaphysique qu'en y faisant entrer la phénoménologie. Je vous remercie de votre attention.